0: فکرش شما آقای گرامی شرکتو تحویل میگیره با یه میلیارد سود بعد دو سال رو میکنه 300 میلیارد بعدن اگه به میلیون و اذیتت کنن هیچکس نمیاد بگه آقا گرامی 1 میلیارد سی 300 میلیارد میان گیر میدن به اینکه مثلا چرا فلان دو تا موز بیشتر خریدی این فضای حکمرانی کشور ماست دیگه فضای حاکمیت شرکتی اغلب شرکت هاست که قهرسای قانونی یک ابزاریه واسه از گردون خارج کردن رقیب نه واقعا دعایت قانون
1: سلام من امیری گرامی از هستم و شما داریم به اپیزود هفتم رادیو قویرنا صدای شرکت داری مودنگوش میگی. من این بار رفتم سراغ یه مدیر کاملا دولتی. برای اینکه شنیدم تونستن تو توی بخش دولتی تابو ایجاد کنن و برای خود من سوال بود که چطور این کاری کردن و چرا. مهمون این برنامه آقای مهدی روباتی هستن. مدیرامل کارگزاری بورس بیمه ایران. ایشون اقتصاد و سیاست عمومی خوندن ولی زات و مکالممون از مباحث سیاست هم کمابی صحبت کردیم. بریم بیشتر مصاحبه با آقای مهدی رو. خودم، واقعیتش خیلی از کارگزاری بورس بیمه اطلاعاتی نداشتم. ولی خب، نبینید که خب، به نخره یکی از کارگزاری هایی که تو این چند سال خیلی رشد خوبی داشته با اینکه در واقع یک کارگزاری دولتی حساب میشده. من دوست داشتم به عنوان سوال اول یکی هم ازتون یه چند تا آمار و خلاصه بشتمیم که اصلا تو این چند سال چه بهبودی داشته کارگزاری بورس بیمه و خیلی دوست داشتیم خیلی عملیاتی بدونیم دقیقاً شما چی کار کردین توی این چند سال و اینکه با چه انگیزه این کار رو توی سیستم دولتی این یکم در وقتی می کنم برای شنوانده ها جالب باشید
0: بله، من اول ممنونم از این حرکت قشنگی که شما را انداختی های گرامی در خصوص بحث بررسی بونگاه های اقتصادی و وضعیت اقتصاد فرد کشور چون ما توی این حوزه تو بحث بنگاهداری استفاده از تجربیات علمی و عملی در این حوزه و همچنین همون بحث حاکمیت شرکتی واقعا در کشورمون خلا داریم خلای جدی هم داریم هم در بحث تهوریکش و هم در بحث عملیاتیش که این حرکت شما واقعا شایسته تقدیره و من امیدوارم که روز به روز قوی بشه و بتونید این موضوعات رو حتی در قالب مباحث تئوریک و ورکشاپ های مختلف اشتاید ادامه بدید که کمک بکنه به اینکه ما توی کشور این مباحث رو پخته تر و جا افتاده تر ببینید اما به سوال. سوال شما در خصوص بحث کارگزاری بورس بیمه ایران ببینید من اول یک آمار خلاصه ای بگم خدمت شما باشنده بگانتون در خصوص اینکه چه اتفاقی در این شرکت افتاد و بعد ان بریم سراغ مباحث بعدیتون و سوالای دیگهتون ببینید من در او او اوائل سال 97 یعنی دقیق اگه بخوام خدمتون بگم خرداد ماه 97 وارد این شرکت شدم به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره که بعد عنوان رئیس هیئت مدیره هم شدم. یعنی تقریبا دو سال و نیم گذشته. خب همطور که مستحضرید و شنوندگان مستحضرند ما در بازار سرمایه صد و هشت شرکت کارگذاری داریم که در اون سال... در ابتدای 97 که اشاره کردم کارگزاری بورس بیمه ایران رتبه حدود هفتاد ام رو داشت در کل ارزش معاملات یعنی بورس فرابورس و کالا و انرژی و خب شرکت وضعیت بسیار بگرنج و به هم ای داشت یعنی همونطور که الله نمیدونم حالا اطلاع داشته باشید یا نه شک خب خلوه هشه 25-6 سال سابقه داشت ولی خب همواره در تمام این سالها جایگاهش توی صنعت در همین اعداد و ارقامی بود که در سال 97 هم بود و در کنار این موضوع شرکت آفت تمام شرکت های تابعه شرکت های دولتی رو داشت چون همطور که مستحضر هستید توی اقتصاد ما و توی کشور ما شرکت های تابعه شرکت های دولتی بزرگ مثل شستا، مثل بانک ملی، مثل بیمه ایران، مثل هولدینگ های وابسته به بانک ها این ها حالت حیات خلوت دارند و خیلی به دنبال نفع اقتصادی سهامدار نیستند و عمدتا روی کرده اقتصادی و بنگاهداری اقتصادی ندارند که حالا خیلی ساده اگه بخوایم بگیم روی کرد بنگاهداری اقتصادی یعنی تلاش برای حد اکثر کردن سود شرکت و سهمدار حالا یه حال ما در حدود رتبه هفتاد این شرکت رو تحویل گرفتیم با یک رقم سود ناچیز که روی مرز سود و زیان بود شرکت یک حجم بالای اعتبارات سوخت شده و در حال سوخت شده شرکت داشت یعنی در واقع یک عدد قابل توجهی اعتبار معاملاتی به مشترخی از مشتریان داده شده بود که این عدد بدون قرارداد اعتباری بود یعنی از نظر قوانین سازمان بورس تمام این اعتبارات امکان نکول شدن داشت اتفاقی که در چند تا از کارگزاری‌های نهادی و غیر نهادی بازار در همون سالها افتاده بود و حالا ممکن اسم اون کارگزاری‌ها هم به تعدادی از فعالین بازار سرمایه بدونن تعدادی هم ندونن که حالا من اشاره نمی‌کنم این در کارگزاری بورس بیمه ایران هم در حال وقوع بود که مجموعه این مسائل باعث شد که ما تو این وضعیت شرکت رو تحویل گرفتیم و به طور خیلی خلاصه بخوام بهتون بگم ظرف دو سال و نیم گذشته یک مجموعه اتفاقاتی در این شرکت رخ داد که حالا در ادامه به طور خلاصه و جز به جز بهش میپردازیم ولی رسیدیم به اینجا که در سال 99 در شهری ورماه سال 99 این شرکت کارگذاری دولتی از رتبه هفتادوم که اشاره کردم رسید به رتبه هفتوم که در تاریخ بازار سرمایه ما ماست حالاقه نداشته. خیلی عالیه.
1: واقعا خیلی عالیه.
0: بله. یه همچین ترقیه رو داشته باشه و اما از منظر سوداوری هم. خب حالا من عدد سود رو نمیخوام اشاره بکنم. ولی ما از مرز سود و زیان رسیدیم به عدد سوداوری که الان جزبه پنج شرکت برتر بازار از نظر سوداوری هستیم در سرنت کارگذاریم. و همچنین شاخص های عمل کردیم. دیگه هم هست که نمیدونم حالا من همین الان بگم به تو سوالات بعدیتون بهش خواهید پرداخت بسا من با من خلاصه اگه بگم بهتون ما یه چیزی هلوهوش سه هزار تا مشتری داشتیم در سال سه چار هزار مشتری فعال داشتیم و کاملا فعال چیزی هلوهوش هزار تا مشتری داشتیم در ابتدای سال نوید که در حال حاضر شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران پنجاه هزار مشتری فعال داره حقیقی و خوبی و همچنین نظر تعداد شعب ما 5 تا شعبه در سطح کشور کارگزاری بورس بیمه ایران داشت که از این 5 تا چهار تاشون هم رو مرز سود و زیان بودن یعنی حتی هزینه حقوق پرسنال خودشون دادن نمی آوردن شعب که در حال حاضر ما خلوش چهل تا شعبه داریم در بسیاری از های کشور و این, چه این سی و پنج تا شعبه سی و پنج تا شعبه جدید هم همه خوب ظرف این دو سال و نیم تأسیس شده که همهشون هم سوداور هستن و در مسیر سوداوری قرار دارن و
1: می این دو سال برای شما و تیمتون خیلی دو سال خیلی سختی بوده خیلی خیلی ببینید خیلی کار چون... مهمترین افتاماتی که دادیم برای این که این رشد از هفتاد بیاین خطبه هفت یه چند مورد اساسی که فکر می خیلی مهم بوده رو دوست داریم بشنریم
0: بله ببینید من همه اتفاقاتی که توی شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران افتاد رو توی یه جمله خلاصه می‌کنم. اون هم حاکم کردن تفکر بنگاهداری اقتصادی به شرکت بود حالا این تفکر اقتصادی یعنی چی یعنی اینکه کلیه فعل و انفعالات و اتفاقات شرکت باید در این جهت باشه که در نهایت منجر بشه به افزایش سود بنگاه و افزایش ثروت سهامدار شرکت و کلیه فعل و انفعالات شرکت معتوف شد به این موضوع حالا ببینید این هدف گذاری کلی شما خب تو سیاست گذاری این بحث رو دارید شما خیلی مقدامی هایی سیاست گذاری میکنید در کشور، در بونگاه ولی موفق نمیشید برای رسیدن به اون هدف دلیلش هم اینه که ابزار لازم رو نداری. توی سیاست گذاری ابزار اجرا شاید حتی مهمتر باشه از اه اه اون هدف گذاری کلان به عنوان مثال ما تو کشور منومدی یه هدف گذاری کلان کردیم گفتیم که در سال 1404 باید اقتصاد اول خواهر میانه باشیم با سالی 8% رشد اقتصادی به مدت دو دهه این هدف کلان خیلی خوبی بود ولی به کجا رسید؟ به اینجا رسیدیم که ما دقیقا اون دو دهه که قرار بود رشد اقتصادی مثبت 8 داشته باشیم دو دهه رشد اقتصادی منفی داشتیم خب دلیلش چی بود دلیلش چی بود که راهبردهای اجرایی و ابزارهایی که استفاده شد در جهت اون هدف گذاری کلی نبود توی بنگاه هم همین هست یعنی وقتی من اومدم این تفکر کلی رو در در کارگزاری بورس بیمه ایران حاکم کردم خب قطعا وقتی میشد به این هدف رسید که حبزارهای اجرایی و مدیران میانیش مجموعه که باید این روی کردها رو اجرایی میکردند و حیعت مدیره شرکت همگان باید همسو بودند با این سیاست و دقیقا همون دلسوزی و همون تلاشی که من میخواستم رو میباید اونها
1: هم میداشتند که این هدف محقق بشه ببینید ما بزرگترین چالشی که دو بخش دولتی داریم اینه که خب مدیران اون مجموعه مالک نیستند دیگه و این خودش بلد. اصلا تضاد من ایجاد میکنه یعنی چطور میشه فهمید که وقتی یه مدیری داره یه کاری رو میکنه یه اقدامی میکنه این اصلا بر اساس منافع خودشه یا برای منافع شرکته. توی همچین ساختاری چطور شد که در واقع یعنی هم خود شما اصلا این انگیزه رو که شرکت رو بهبود بدین برخلاف مدیرهای خیلی از مدیرای دولتی که میتونن بشینن خب خیلی راحت شفاف بگیم. بشینن حقوقشون رو بگیرن. اون کار بکنن نکنن تقریبا هیچ مزیعتی براشون نداره. و حالا شما در واقع اومدین این تفکر و دون مجموعاتون را انداختین که اون مدیر میانی اون کارمندتون همه به خط شدن که به افزایش سود بنگاه کمک بکنن و بنگاهی که توش هم هیچ تهمی ندارن یعنی این به نظرم مهمترین بحثیه که ما دوست داریم بدونیم که دقیقا شما تو چی کار تونستیم بکنیم چه ساختار و سیستمی رو پیاده کردین که همه افراد به این سم حرکت کردن؟
0: بله، خب پس یعنی الان از اون بحث قبلی بیایم بیرون که چه کارهایی کردیم که این رشد اتفاق افتاد، بریم سر بحث انگیزه ها؟
1: نه نه چرا،, چرا؟ اون رو هم بگیم ولی میخوام میخواهم این جهتگیری کلمون به این سمته
0: آره آره، بعدش میدم سراغه این ببینید ما پس اومدیم چه کار کردیم اون هدف کلی رو کردیم بعد من اومدم اون ابزارهای اجرایی که در واقع برای رسیدن به اون هدف لازم بود رو فراهم کرده. اون ابزارهای اجرایی چیا بودن ابتدا کلیه مدیران شرکت یک ریویو شدند و اغلبشون تغییر کردند. مدیران،, مدیران جایگزین شدند که جوان بودند یک. یعنی خصوصیت اصلیشون این بود که جوان بودند. ما میانگین نسیمیه شرکتمون خلوص سی سال هست الان. دو در کنار جوان بودند تحصیل کرده بودند و تحصیل مرتبط داشتند سه امبیشن داشتند یعنی من در مصاحبه هایی که با تمام این افراد داشتم و به این تیم ما اضافه شدن افرادی بودند که جاه کافی رو داشتند و فقط آدم‌های کوتهبینی نبودند که فقط نفع مالی براشون مهم باشه و یک اثرگذاری مفید اجتماعی هم براشون وجود داشت و یک سری موارد دیگه که باعث شد در گام دوم سریعا این تیم اجرایی متناسب با اون هدف گذاری کلی در شرکت جمع بشه و یه نکته مهم هم اشاره بکنم اینکه من از همون روز اول به این موضوع ملتفت بودم که وقت کمه ببینید یعنی ما توی موقعیت های سیاسی وقتی قرار می گیریم توی موقعیت های دولتی وقتی قرار میگیریم. حتی در سطح رئیس شمهورش بودشم این هست اینه که سهامدار یا مردم از شما انتظار دارند و شما باید در وقت کم سریعا یک سری بهبود هایی نشون بدی خلیزا؟ از روز اول این تغییرات در دستور کار شرکت قرار گرفت این تیم اجرایی هم در مدت زمان کوتاهی جمع جور شد و ما در جهت اجرای حالا های اجرایی قرار گرفتیم چون های اجرایی یک مجموعه های کلی بودش ابتدا ما توسعه جغرافیایی شرکت رو تو دستور کار قرار دادیم استفاده از اعتبارات بانکی در چارچوب زوابط و دستور کارمون قرار دادیم خدمات و پاسخوی متناسب با نیاز مشتری در دستور کار قرار دادیم استفاده از برند مدیرامل و اعضای حید مدیر در جذب مشتریان رو در دستور کار قرار دادیم و مجموعه عوامل مختلف دیگهی که همزمان همه اینا با هم جلو برده شد در مورد سوال بعدیتون اینکه با چه انگیزه این کارها انجام شد؟ دبید گرامی متاسفانه 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 شما این بحثی که پرسیدید بحث کاملا درستیه و یک بحث تاریخی و فرهنگی به نظر من یعنی اینو صرفا نباید به عنوان یک موضوع اقتصادی بهش نگاه کرد خب شما چرا تو ژاپن این سوال رو نمی نمیپرسید وقتی یک نفر میره یک مدیر دولتی میشه چرا توی ژاپن خودش رو وقت کشورش میدونه و چرا اونجا این سوال ازش پرسیده نمیشه که با چه انگیزه ای داری که وضعیت کشورت رو بهبود میدی توی یک پست دولتی همین ما توی اصلا ابتدایی اگه خاطرتون باشه تو تاریخ که میخوندیم چکیده تاریخ ایران اینه که ما همیشه سردمدارانمون وزیرانمون پادشاهانمون خائن و فاسد بودند مگر اینکه یک مثلا عباس میریزایی توشون در می اومد که همه اینو با بایانی استثنا می که این مثلا عجیبه که این خائن و فاسد نبود این مثلا دلسوز کشور بود یا افرادی هم که دلسوز بودن همه حذف شدن و کنار رفتن. یکی مثل مصدق و احمد آباد شده یکی مثل امیر تو فین کارشان کشته شده و قصه الهازا. خب، حالا بحثی که وجود داره اینه. ببینید این بحث به نظر من یک بحث کاملا شخصیه. خوب. و من همین الان هم در شرکت این چالش رو دارم. یعنی علاوه بر این که یک سری مدیرانی رو خودم آوردم. توی مجموعه کارگزاری ولی همین الان هم دقیقا این مدیران دو دسته هستند. یک سری حتی تو توی هیئت مدیره شرکت همین هست خب یک سری این دیدگاه خود که دقیقاً همین سوال شما اینجا دولتی ما که نفعی نداریم برای چی باید حالا انقدر تلاش کنیم و زحمت بکشیم خب <surtout> <thoroughlyeredith� and> <relatively coarseyun> یک سری دیگه نه این دیدو دارن که آقا ما بالاخره یک سمتی و یک امانتی رو قبول کردیم وظیفه ما این هستش که ممکنه اقتصادی برای ما نداشته باشه ولی این امانتی که دست ما هست رو باید بهترین شکل ازش حفاظت بکنیم باید ارتقاش بدیم و باید زحمت بکشیم که این اتفاق که همیشه ما خودمون همه رو سرزنش میکردیم که آقا چرا تو این کشور هرکس کس به یه جایی می رسید به جایی که به فکر بهبود وضعیت اونجا باشه به فکر پر کردن جیب خودشه خب، اینا یه جا تو عمل ما نشون بدیم که اینجوری میتونه نباشه یعنی من تنها انگیزه خودم برای این موضوع دقیقا اثبات این بحث به خودم بود که آقا شما میتونی توی یه موقعیت دولتی قرار بگیری توی یه موقعیتی که نخم مالی ملموس شخصی نداری قرار بگیری و در عین حال زحمت بکشی اونجا رو رشد بدی اونجا رو ارتقا بدی و نشون بدی که آقا میشه که هر چقدر سخت این امکان وجود داره ولی که شما توی یه همچین موقعیت ها توی یه شرکت دولتی قرار بگیری و اونجا رو جوری ارتقا بدی که بیاد با مجموعهای خصوصی رقابت بکنه بیاد توی بهترین ها مطرح بشه و در واقع یک جایگاهی توی اون صنعت روانوان یک بونگاه موفق برای خودش پیدا بکنه من به ندارم جواب این سآل شما این بحث انگیزه بحث فرهنگیه یعنی بحث اقتصادی و مالی نیست کما اینکه، من الان خودم شخصا در صنعت کارگزاری به دلیل ثوابت دولتی که وجود داره حقوقم هم از همه مدیران عامل شرکت‌های کارگزاری کمتر حداقل توی 20 شرکت اول هیچ پرداخت دیگه جز حقوق ندارم اغلب مدیران عامل یا مدیران سطح بالای کارگزاری ها از مشتریانی که میارن یک درصد بازاریابی میگیرن یا بالاخره توی این منافع سود شرکت شریک هستند هیچ کدوم اینها وجود نداره یعنی از نظر مالی شاید شخص بنده توی این دو سال و نیمه که بازارم وضعیت خیلی مناسبی داشت متضرر شدم یا خیلی از مدیرانی که توی مجموعه فعال بودند ولی اون انگیزه که باعث شد من کار بکنم صرفا همین بحث بود که آقا حتی به عنوان یه جرقه به عنوان یه یادگار به عنوان یک بنچمارک ما بیاییم اینو داشته باشیم که چی باعث بایست میشه که الان مثلا خود شما می من راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم انقدر عجیبه که آقا ببین پس میشه توی یه مجموعه دولتی با همه چالش ها و تنگناهایی که تو سوالات بعدی شما بهش میپردازیم بیای و کار کنی و باشی و اگر در مملکت ما هم الان می بینیم که وضعیت اقتصاد ما، سیاست خارجی ما، سیاست داخلی ما این هست یک بخشیش به بهانه‌های بیرونی برمیگرده. به نظر من دلیل اصلی موضوع این هست که اولویت سیاست گزاران و سیاستمداران ما منافع شخصی و گروهی هست، نه بهبود وضعیت کشور
1: من حالا خودم یه تجربه‌ای که داشتم اینه که شما تو بخش خصوصی بله. وقتی می‌خوای یه کاری با... یه کاری بکنی یه حرکتی می‌خوای انجام بدی فرض کن داخل اون بخش خصوصی می‌خواید یه بیزنس لاین جدید را بندازین یا می‌خواید یه کار متفاوتی بکنید با اینکه ممکنه شرکت خصوصی باشه شرکت کوچیک باشه تضاد منافع اونقدر زیاد نباشه باز شما می‌بینید کلی تضاد منافع است و اصلا آدم باورش نمی‌شه که مثلا از نگهبان شرکت گرفته تا اون مدیران ارشد شرکت هر کدوم یه منافعی دارن و ممکنه بیان جلوه شما رو بگیرن شما نتونی کارتو راحت جلو ببری و خب من میدونم که این تو سیستم دولتی خیلی بیشتر هست دوست دارم مثلا یکی دو مورد بله. و اگه میتونین حالت تو رو کیس, اص... کیس استادی که مثلا این کار رو کرد یه همچین چیزی پیش اومد ما اینجوری هندلش کردیم یه، یک، یکی دوتا مورد باز کنیم ببینید برد. اصلا شما چجوری تونستین توی این سیستمی که قطعا میدونم های زیادی داشته حرکت رو کنید.
0: خیلی سوال خوبی پرسیدید الان شنونده شما یا خود شما ممکنه اینه بگید که آقا یه آقای رباتی نامی اومده یه مجموعی که اصلا وجود خارجی نداشته در شروع ورشکستگی بوده رتفش هفتادون بوده توی سد و و اون 70 هم به این دلیل بوده که بیمه ایران اونجا یه سری معاملات انجام میداد یعنی اگه اون نبود شاید صدم بود خب اینها این شرکت رو آوردن رسوندن به اینجا پس سهامدار بعد اینا رو طلا بگیره یا همه جور حمایتی اینها رو بکنه برای قدردانی از عملکرد اینها خب ولی اون که تو عمل اتفاق افتاد چی بود ما یک دوره رو در مدیر دو مدیریتی رو در این شرکت تجربه کردیم به خب دوره ابتدش مدیرعامل بیمه خودش تیم مدیریتی کارگزاری رو آورده بود و به هر حال با اینها اگر همراه هم نبود اختلالی ایجاد نمیکرد ولی خب کمتر تق... از یک سال دوره همکاری مد... به درازا انجامید و مدیرامل بیمه ایران تغییر کرد و وقت بیمه الورز مدیرامل بیمه البرز اومد شد رئیس هیئت مدیره بیمه ایران و یک مدیرعامل جدید هم برای بیمه ایران منصوب شد که بعد از یکی دو ماه از تغییرات مدیریتی بیمه ایران دقیقا شروع چالش های بسیار جدی و آزاردهنده و تیم مدیریتی کارگزاری بودش به این شکل که ما در یک کنار دق دقیقه این رو داشتیم که بریم به این سمت که جایگاهی که به دست آوردیم به سختی رو حفظ بکنیم سهم بازارمون رو دست ندیم در بازار بسیار بسیار رقابتی صنعت کارگزاری که شرکت های کارگزاری خصوصی خب محدودیت های ما رو ندارن همینطور که میدونید به عنوان مثال یکی از ابزارهای جدی جذب مشتری در شرکت های کارگزاری خصوصی بحث پرداخت بازاریابی یا تخفیف کارمست هست که خب ما یه ابلاغیه ای داریم از قانون کارگزاران در سال 95 که کارگزاری ها مجمعجاز نیستند بیشتر از 25 درصد کارمزد خودشون رو به مشتری برگردونن ولی شرکت های خصوصی اینو تا 50 60 درصد هم پرداخت میکنن ولی خب ما به دلیل اون بحث های نظارتی که رومون وجود داره و موضوعاتی که هست خب اون 25 درصد رو رعایت میکردیم یعنی ببینید اون جایگاهی که ما به دست آوردیم در کنار این بود که ما خالص ویداینا هم نبوده اصلا یعنی ما اصلا اون جایگاه اون قوانین رگولاتوری هم کاملا رعایت میکردیم و الا ما میتونستیم اصلاً میتونست ستاپ کارگزاری اول اگر که می‌خواستیم قانون رو هم دور بزنیم علاء اینا برای این گفتم که ببینید ما با این بازار بسیار رقابتی و با تنگناهای خودمون مواجه بودیم در کنار این دقدقه بسیار زیادی داشتیم که از این دستاوردی که داشتیم سیانت بکنیم در این, دو سال این دستاورد حفظ بشه بعد در کنار این مباحث ناگهان یک سری هواشی شروع شد که یک, یک گروهی، یک سری افرادی دقیقا همون قسمت اول سوال شما که تو شرکت های دولتی معمولا خیلی اهمیتی نداره که آقا عمل کرده شما چیه اون مباحث دیگه مطرحه یعنی اون زینفعانی که وجود دارند اون در اینکه شما فقط آدم خودتو بیاری بچینی بدون توجه به اینکه حالا عمل کرده اون شرکت چی بوده و مسئلی از این دست ما با یک سری چالش های بسیار جدی مواجه شدیم این که خب عمل کرده ما چون عمل کرده بسیار درخشان و قابل دفاعی بود این عمل کرده قابل زیر سوال بردن نبود بعد یک فضای پس برای ما ایجاد کردم، برای اینکه تغییرات بدن در شرکت کارگزاری و بحثایی رو طرح کردن از جمله اینکه توی شرکت داره تخلفات انجام میشه توی شرکت داره سوء استفاده انجام میشه و ما رفتیم آقای گرامی زیر تیر بازرسی های بسیار وحشتناک و زیر تیر می در واقع بازرس های مختلف اومدن تو شرکت ما مستقل شدن و شما تصور بکن و این وضعیت بازار سرمایه این شرایطی که تو این مدت داشت، فشار وحشتناک کاری رو مدیران و کارمندان شرکت، و, در و روی مدیرعامل هیات مدیره شرکت و در کنار این موضوع حالا شما درگیرم بودی با یک فضای سنگین اتهامی یک فضای سنگین بازرسی تو شرکت که اصلا نظم و روال شرکت ما رو ریخته بود به هم دیگه بر اساس سری اتهامات واهی من از ابتدای اینکه مدیریت این مجموعه رو در دست گرفتم، آگاهی داشتم نسبت به این موضوع که شما در مجموعه های دولتی به دلیل همین شرایط و به دلیل اگه خوبم انگیزه...
1: کار کنید سراتو میزنن
0: دقیقا, دقیقاً حالا حال هم اون هم, هم این که چون انگیزه های دیگه به انگیزه های عمل کرده شما برتری داره ببین شما توی شرکت وقتی شرکتی رو میگیری مجموعه دولتی رو فقط شما آقای گرامیم شرکت رو تحویل میگیره با یه میلیارد سود بعد دو سال اینو میکنه 300 میلیارد خب هیچ کس نرسته. بعدن اگه به من سوال اذیتت کنن هیچ کس نمیاد بگه آگرامی 1 میلیارد بگه 300 میلیارد میاد گیر میدن به اینکه مثلا چرا فلان دو تا موز بیشتر خریدی <تصفيق> یا چرا فلان چهار تا هزینه کردیم مثلا 100 هزار تومان میور رو گرونتر خریدی خب این ف... این فضای حکمرانی کشور ماست دیگه فضای حاکمیت شرکتی اغلب شرکت هاست که بحثای قانونی هم صرفا یک ابزاری واسه از گردون خارج کردن رقیب نه واقعا دعایت قانون حالا خلاصه این که می کردم این فضا تو شرکت ما ایجاد شد ولی من ما چی باعث شد که ما از این بحران رد بشیم که این تجربه رو من عرض بکنم شاید برای حالی تعداد زیادی از شنوندگانتون تجربه زیر باشه روز اولی که اینجا مستقر شدم با آگاهی به این موضوعات روال شرکت رو برای این گذاشتم که هر جایی حتی شاعبه تخطی از قانون نه خود تخطی ها شاعبه تخطی از قانون وجود داره ما نباید پامون اونجا بذاریم که یکیش همین بحث درصد بود یعنی خیلی به من میگفتن که آقا بازاریابی که همه دارن 50% میدن الان تو سند شما هم بده فردا مثلا نمیان بگن که آقا 107 شرکت دیگه دادن شما چرا دادی همه دادن دیگه من گفتم نه آقا اینجا داستان فرق می‌کنه. همین فردا باعث این میشه که بخوان برای ما پرونده درست کنن خلاصه با آگاهی از این موضوع ما جلو اومدیم و اون بازرسی های پرفشار و مخرب پنج 6 ماه هم به شرکت ما به همین دلیل که با آگاهی از این موضوع من و اعضای هیات مدیره شرکت رفته بودیم جلو باعث شد که در واقع هیچ مورد تخلف قانونی در این دو سال و نیم در عمل در شرکت ما توسط های نظارتی بیرون نیاد خب که باعث شد که ما از این بحران هم عبور کردیم و در واقع تخلیفی برای ما خارج نشد پس ببین شما در نظر بگیرید اون جایگاهی که در سال اول شما بود که ما پیدا کردیم با چه فضای دشوار، پرتنش، پرفشار و سختی ایجاد شده که من مطمئنم شاید کمتر از پنج درصد آدم ها میتونستن این فشار رو
1: تحمل کنند و ازش عبور خب واقعا خیلی سبوری میخواد خیلی به آدم برد. فشار میاد که
0: تنها چیزی که به ما کمک کرد که بتونیم از این فضا حالا با شکل بهتری عبور بکنیم و مدیریت کنیم دوتا نکته بود یکی این که بلاخره در هیئت مدیره بیمه ایران افراد دلسوزی بودند که این افراد متوجه بودند که چه اتفاقی داره میافته؟ و اونها به صورت نامحسوس حمایت رو داشتند از اینکه آقا وقتی یک شرکت از زیر مجموعه ما داره با سلامت این دستاورد رو بروز داده از خودش خب ما چرا نباید اینا رو حمایت و حفظ بکنیم و حمایت معنوی رو از ما داشتند. و بحث دومم خود وزارت اقتصاد بود. یعنی بالاخره چون میدونید رئیس مجمع و سهامدار 100 بی، صد درصدی بیمه ایران وزارت اقتصاد هست و خود وزارت اقتصادم بالاخره گزارش عمل کردی که از شرکت‌های تابعه میگرفت و خود بیمه ایران بالاخره متوجه شده بود که آقا توی این کارگزاری بورسی ما یه اتفاقاتی داره میافته و یک تحولات مثبتی ایجاد شده و اون حمایت معنوی هم تا حدودی از اون طرف هم به وجود اومده بود که بالاخره به چه دلیل تغییرات قراره اونجا اتفاق بیفته وقتی که نه تخلفاتی وجود داره و نه در واقع سوء عمل کردی وجود داره اینها هم بلاخره به ما کمک کرد که تا حدودی بتونیم این همه بحران رو رد بکنیم ولی بحثی که هست اینه که این حمایت ها هم فقط به دلیل اون عمل کرده خیلی خوب ما بود یعنی من توی سال قبل شما گفتم که زمان خیلی کمه خب یعنی ما اگه توی زمان کوتاه اون عمل کرده نشون نمیدادیم شما مطمئن باشید که تغییر تحولات انجام شده بود من اگه بخوام یک جنبندی بکنم این سه چهار تا سوال اول شماره که حالا بریم سراغ بخصهای فنی‌تر سوالهای بعدیتون ببینید کار کردن در فضای دولتی ایران و فضای حکمرانی ما چه در عرصه سیاسی چه بنگاهداری اقتصادی چالش های بسیار 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 متعددی داره که همین حواشی و چالش ها و ارجحیت منافع شخصی یا منافع گروهی بر منافع اقتصادی و منافع کشوری و منافع سهامدار باعث میشه که نخبگان ما یا وارد این سیستم نمیشن یا اگر وارد بشن هم بعد از یک دوره بسیار بسیار کوتاهی خارج میشن از این سیستم چون میبینم که اون فضایی که توی ذهن اونها هست برای بهبود عمل کرد برای افزایش سوداوری و مسائل دیگه فضا این نیست فضایی یک فضاییه که شما بیشتر باید به دنبال تأمین منافع افراد خاص گروه های خاص و در واقع منافعی غیر از اون چیزی که وظیفه شماست باشی.
1: هم. همیشه یعنی کلی چیز تو ذهنش بوده که الان من میام یه کار خیلی خوبی میکنم، کاری مفید میکنم، میبرم جلو بعد یهو میبینه با این سیستمی که مثلا یه سال دو سال وایساده هیچ هیچکی نمیذاره این کار بکنه. و همین میشه که در واقع میذارم میذارم مثلا خودمو
0: دیگه مثل خود ما دیگه شما اومدی یه مجموعه مرده رو احیا کردی، توسعه دادی بعد میام میگن اگه شما برو چرا من برم هیچ دلم میخواد شما بری خب که من یه آدمی رو بیارم که حالا به من نزدیکتره و حالا و هر دلیل ممکنه یه سری اتفاقات دیگه ای بیفته خب پس ببینید اینجا یکی از به نظر من تنگناهای کلیدی عدم پیشرفت مملکت ما که ما این تضادها رو همه جا هم داریم میبینیم یعنی ببینید ما از یه طرف مثلا برجام رو امضا می کنیم یعنی یه بخشی از حاکمیت ما میره به سمت اینکه که تنش های رو کم کنه بعد دقیقا خردای روزی که امضا میشه ما آزمایش موشک بالستیک میکنیم خب و روش دلسته. می نمیسیم مرگ در اسرائیل خوب. من اصلا نمیخوام بگم برجام درسته یا اون آزمایش موشکیه درسته ولی میخوام بگم که ببینید این تزاد گروه های مختلف حتی توی کلانترین سطح حاکمیتی ما هم وجود داره یعنی چه بسا اگر که ما توی کشورمون یک رویکرد واحد داشتیم یعنی یا همه اون برجامه بودن یا همه طرفدار اون موشک بالستیکه بودن. شما مطمئن باشید که وضعیت ما خیلی 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 بهتر از الان بود. ما الان تو کشورمون یک مشکلی که داریم اینه که من گفتم که ما تو کارگزاری اومدیم گفتیم که آقا هدف اینه، بریم به این سمت و همه بسیج شدن برای رفتن به اون سمت. خب توی کشور ما الان این بحث هست که آقا اصلاً ما اون هدفه هنوز معلوم نی. یعنی هر کسی یک سازی بر خودش میزنه و هر گروه هر چقدر که زورش برسه میخواد بکشه سمت خودش و هنوز راه راهبرد کلی کشور ما روشن نیست که ما به کدوم سمت قراره بریم.
1: دقیقاً سوال دا. بعدی من همین بود آی رباتی. یعنی من میخوام از اینکه شما سیاست‌گذاری عمومی پابلیک پالیسی هم خوندین از این فرصتم استفاده کنم که اصلا نظر شما رو بتونم واقعا چرا این جوریه؟ یعنی در سطح شرکت‌ها، در سطح مملکت این فضای اینکه هر کسی بکشه سمت خودش فکر میکنیم به کجا برمیگرده چرا مثلا اینجا اینجوریه شاید یک کشور دیگه کمتر اینجوری باشه
0: ببینید. دقیقا ببینیم این موضوع مطالعات بسیار زیادی انجام شده توی دنیا و توی کشور خودمون. بودن مثلی مطالعاتی انجام شده که واقعا آسیب شناسی سیاست سیاستگزاری کشور ما چی هست ببینید من خیلی خلاصه بخوام بگم به شما ریشه این موضوع در قانون اساسی ما هستش ما به طور خیلی واضحی اگه بخوام بگم به شما تنها کشوری هستیم توی دنیا که دقیقا مشخص نیستش که قراره به شکل متمرکز سلطنتی یا قدرت مطلق اداره بشیم یا به شکل انتخابی اداره بشیم یعنی در واقع ماشین سیاست گذاری تو کشور ما مثل یک ماشینیه که فرمونش دست یکیه، گازش زیر پای یکیه، ترمز زیر پای یکیه، دنده دست یکیه، کلاجم زیر پای یکیه همون
1: بحث تنها حاکمیتی دیگه
0: آفرین و این این ریشه همه بددختی های ماست یعنی ما اگر که یک, دو، یک فضای متمرکز سیاستگذاری داشته باشیم قطعا وضعیت منازالان بهتر خواهد بود یا کاملا دموکراسی باشیم ببینید شما الان ما یک سال از انقلاب میگذاره این 41 سال تمام رئیس جمهورا تمام نخست و توی سال دوم ریاست یا اداره کشورشون با رهبری نظام به مشکل خوردن با این که تو همون سال اول به مشکل خورد و شد این نشون میده این اون تضاد چند حاکمیتی و در نبود یک سکاندار و راه برد مشخص رو در کشور ما نشون میده که تمام نیروها هم در مملکت ما به همین دلیل صرف زدن همدیگه دیگه میشه. یعنی بردار شما تو فیزیک بردارهای نیرو، اگه همگیرا بشن خب باعث حرکت میشن دیگه. وقتی که واگیرا بشه آقا خونسا میکنن. در این داستان البته اینه بردارهای نیروی نیروهای سیاسی اقتصادی تو کشور ما ده فقط در جهت خونسا کردن همدیگه دیگه است نه در جهت حرکت به سمت یک هدف واحد. این تا و زمانی که وجود داشته باشه در کشور ما همین آشفتگی، همین بیبرنامگی، همین هزیتیشنی که الان کاملا مشهوده در همه شونه کشور. شما الان در کشور ما هیچکس مسئولیت اینش اتفاقی رو قبول نمیکنه یعنی به هر که آقا الان دلار چرا اینجوری میشه یکی میگه تقصیر اون بود که فAT فوتسریپ نکرد. یکی میگه تفسیر اون بود که فلان سیاستو تأیید نکرد یکی میگه تفسیر اون بود که نذاشت ما برجامو به نتیجه برسه می یعنی ببین حتی مسئولیت اتفاقات رو هیچکس قبول نمیکنه. کنه خب شما وقتی با این شرایط تو طرف هستی مطمئن باشید که این وضعیت علال عبد ادامه داره مگر یعنی که ما بریم به این سمت که یا نهادهای غیر انتخابی کشور صرفاً یک حالت نظارتی پیدا بکنن و قدرت کامل دست رئیس جمهور به صورت انتخابی باشه یا بریم به این سمت که اصلا پست ریاست جمهوری حذف بشه و ما با یک وضعیت پارلمانی کشور رو بخوایم اداره بکنیم که قدرت مشخص باشه بالاخره دست کیه و کی باید جوابگو باشه
1: من یه سوال دیگه در حد سوال کلام بپرسم؟ بهتره در واقع از این تخصص شما استفاده کنم بعد دوباره بریم سراغ سوال آخرمون که مربوط به بازار سرمایه میشه. دوست داشتم تحلیل خودتون و نظرتون راجع به اینکه بایدن میاد یا ترامپ بدونه. اه
0: سوال خب خیلی سوال سختیه یعنی خود تحلیلگرای سیاست داخلی آمریکا هم جواب این سوال رو به طور روشن و واضح نمیتونن بدند و به نظرم هر کسی که پیش پیشبینی بکنه صرفا یک گمان پنجاه پنجاه داره تحق میکنه من بیشتر می میکنم توی این موضوع به جای تحلیل سیاسی های گرامی وضعیت بازارها رو تحلیل بکنم ببینید الان که تقریبا کمتر از کمتر که نه تقریبا دو هفته دو, دو تا سه هفته به انتخابات آمریکا باقی مونده ما در بازارهای سهام و بازارهای بینالمللی هیچ واکنش منفی جدی رو مشاهده نمی کنیم و بنظرم این این معنی رو به ذهن متبادر می کنه. که بازارها شانس پیروزی ترامپ رو بیشتر میدونن و فکر میکنن که رئیس جمهور بعدی آمریکا کماکان ترامپ خواهد بود اگر خاطرتون باشه وقتی که ترامپ به خاطر کرونا رفت بیمارستان بازارها سقوط کردند، دیگه سقوط بحث نمیکنن کردن که خب اونجا بازارها حد زده بودن که شاید ترامپ نتونه رئیس جمهور بشه یا از کمپین انتخاباتی کنار بره شه که بعد که به پیدا کرد دوباره بازارها اومدن بالا و الانم به دلیل اینکه بازارها واکنش منفی خاصی رو نشون نمیدهند به نظرم شانس پیروزی ترامپ رو بیشتر میدونند و من هم خدمتون بگم و خدمت شما عزیزتون اه که اه پیروزی ترامپ هم به نفع اقتصاد ایرانه و هم به نفع سیاست ایران فراموش نکنیم بلای تحریم‌های ثانویه و نابودی تدریجی ایران رو دموکراتها سر ما آوردند داعش رو دمکراتها درست کردند تمام بیثباتیهای خاورمیانه در دوره دموکراتها اتفاق افتاده طالبان و دموکراتها طراحی کردند و مطمئن باشید که توافق کردن با ترامپ هم پایدارتر خواهد بود و هم جمهوری ها قابل اعتماد تر برای مذاکره و توافق هستند تا ها. دموکرات هایی که لابی سیونیست و اسرائیلی ها به شدت در حزب دموکرات قوی تر از حجر جمهوری آمش.
1: جالب بود نظرش. من. من سال آخر رو بپرسم دوستان مثلا بسن. این فضای صنعت کارگزاری رو بله. ببینم چجور تحلیل میکنین و اوسه سال آینده پنج سال دیگه ده سال دیگه اینکه بالاخره ما 180 تا اگ داشتهن کنم کارگزاری بله. داریم اینکه فضا به کدوم سمت میره اینکه تعدادشون زیاد می، میشه پیشرفت میکنن یا اینکه یه سریشون باید حذف بشن نهایتا کلا بله. فضای صنعت رو چطور می
0: همین فضای صنعت کارگزاری به طور خیلی روشن واضح و مشخصی متاثر از فضای کلی بازار سرمایه هستش خب فضای بازار سرمایه در کشور ما رو به رشد توسعه خواهد بود ذری به نفوذ این بازار به طور مداومی توسعه پیدا خواهد کرد در, در این شکی نیست و این هم دلایل مشخصی داره که یکی از مهمترین دلایلش اینه هست که اقتصاد ما وابستگیش به نفت داره کم میشه و ناخداگاه وقتی این اتفاق میفته بازارهای مالی در کشور توسعه پیدا میکنن به دلایل مختلف. خلازا ببینید وقتی که فضای کلی بازار سرمایه رو به توسعه هست خب قطعا این صنعت هم باید خودش رو توسعه بده متناسبه با این توصیه کلی بازار اما در خصوص این موضوع که آیا تعداد اینها زیاد میشن آیا کیفیت خدماتشون بهبود پیدا میکنه ببینید این تا حدود خیلی زیادی وابستگی به قوانینی داره که نهاد رگولاتور واسم میکنه یعنی سازمان بورس اوراق بهادار. اون قوانین هستش که مشخص میکنه که آیا افراد صاحب ذوق و ایده امکان این رو دارند که بیان و خدمات بروکریه ارائه بدن به فعالین بازار این پشتوانه این مالی رو دارند که بخوان این کارها رو بکنن چون ببینید صنعت کار صنعتی هستش که برعکس اون چیزی که آی گرامی همه فکر میکنند فعالین بازار صنعت خیلی سخت و در عین حال غیر جذابی هستش ببینید خیلی روشن بخوام بگم پول توی صنعت کارگذاری برای سهامدار خیلی سخت به دست میاد یک صنعتی هستش به شدت کاربر یعنی شما باید تعداد زیاد نیروی انسانی استخدام کنی اگه بخوای توسعه بدی خودت رو یک صنعتی هستش سر در این کاربری سرمایه بر شما به همون نسبتی نیروی استخدام میکنی حقوق پرسنلت میره بالا دخال شعبه بزنی هزینه فضای فیزیکیت میره بالا هر که توسعه میدی به همون نسبت هزینه‌ت هم میاد بالا یعنی مثلا کلی صنایعی نیست که از یه جایی به بعد شما مارجینال پروفیتت سودی بشه به همین دلیل صنعت صنعت غیر جذابیه. من یک توییت هم زدم وقتی که کارمزدهای صنعت کارگزاری کاهش پیدا کرد نسخ شد که حالا خب عوام معمولا دوست دارن اون چیزی رو بشنون که خوششون میاد دیگه <تصفيق> به همین دلیل اون موقع هم یک واکنش های منفی به وجود اومد در برخی از فعالین عادی بازدار که آقا شما برای چی میگی که این کاهش کارمزدها به ضرر صنعت کارگذاری است ببینید خیلی روشنه صنعتی که صرف به مقیاس نداره وقتی که شما میگه کارموزدهاش هم نصف میکنی خب اون صنعت انگیزه خودش رو برای توسعه خیلی افرایند پرهزینه ای هست قطعا از دست میده و این اتفاق باعث میشه که خیلی ها فکر میکنن که سنت کارگزاری مثلا یکی دو سال که بازار خوب بوده میکنن همیشه همینه در صورت که نگاه نمیکنن که این صنعت تقریبا از سال 92 دو رو مرز سودوزیان و زیان بوده اصلا هاشیر سود خاصی صنعت یکی دو سال حالا به دلیل این شرایط و ازش خوب شد و دوباره با ورود بازار به رو بود. هاشی سوده به شدت کاهش پیدا میکنه همیشه که شرایط این شرایط نیست که تصمیمات این چنینی مثل کاهش کارمزدو اینها سبب میشه که بنیه این شرکت ها برای سرمایه گذاری تضعیف میشه و در واقع خیلی دارم آمیانه بیان میکنم هم. و در واقع این باعث میشه که اون انگیزه برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشه ضمن اینکه که این تصمیم انحصار رو به شدت تقویت میکنه های گرامی. ببینید، شما شواهد کارمزدها رو نصف میکنی شرکت‌های کوچکتر و ضعیف‌تر اتوماتیک دیگه اینا از بازار حذف خواهند شد. من اطلاع دارم که کارگزاری‌های بزرگ بازار به شدت طرفدار کاهش کارمزد بودن، به دلیل اینکه رقبا همه حذف میشند دیگه از دردونه رقابت. خب، دایقا. و در کل ببینید من من با توجه به خلق و ساعه بودن تصمیمگیریها ها در کشورمون دویجه در حوزه بازار سرمایه به نظرم آینده این صنعت تا حدود بسیار بالایی تا حدود بسیار زیادی بستگی به این داره که روی کرده نهاد رگولاتور در قبال این صنعت چی باشه ولی پیش بینی خودم این هستش که ما حالا به صورت سریع یا به صورت گذرا به این سمت حرکت میکنیم که تعداد کارگزاری ها کم میشه کارگزاری های کوچیکی از بازار حذف میشن یا با هم ادغام میشن یا امتیازشون رو می در افرادی که سرمایه گذار هستند و مندم بیان تو این بازار سرمایه گذاری کنند هرچند که با این شرایط و تجربه‌ای که خود من در مشاوره با افراد مختلف داشتم سرمایه‌گذاری تو این صنعت اصلا جذاب نیست و هیچ فرد صاحب سرمایه جدی تمایل به این نداره که با این شرایط بخواد تو این صنعت سرمایه گذاری بکنه و همین دلیل من آینده صنعت کارگذاری رو به این سمت میبینم که انحصار در این بازار تقویت خواهد شد و شرکت های دی... حذف میشن و اینکه کیفیت خدمات های توسعه پیدا میکنه یا نه
1: بسیار بسته به این داره
0: که ارتباط ما با دنیا به چه صورت بشه آیا بازار ما جنبه بین المللی پیدا بکنه آیا بروکرهای خارجی وارد این صنعت بشند یا نشند و مواردی از این دست اگر وضعیت فعلی بخواد ادامه پیدا کنه همین بازار باشه با همین شرایط با همین شرکت های فعال به نظرم خیلی کیفیت خدمات هم در این حوزه ارتقا پیدا نخواهد کرد و من فکر می کنم که آینده بازار سرمایه و جذابیت سرمایه گذاری بیشتر در حوزهست management هست و توی اون حوزه جا برای کار توسط تفراد و متخصص وجود داره ولی صنعت کارگذاری رو خیلی صنعت با شرایط فعلی البته. از برای سرمایه گذاری رو به توسعه و صنعتی که بتونه افراد صاحب سرمایه رو روهشویق بکنه برای اینکه بیان تو این صنعت سرمایه گذاری کنم و توسه بدن خدماتشون رو من نمی بینم یه